0: 欢迎来到这里是。有网友问我说：“陪谈真的有效吗？”他觉得没用我想要分享一下我听过朋友们的忧郁症对策，到底哪一招有效啊？顺便提一提我的香菜敏感代理论。以我个人来说呢，最有效的是陪谈。个人推荐赛斯身心灵诊所，但是非常看重你的陪谈对象适不适合你啊。去年我陪谈的对象，他是一个自我要求很高的人、哦、他也懂一点投资，所以他懂我说的点、哦、陪谈之所以有效，是因为讲的过程，我可以整理自己的思绪，尤其对于想太多人来说呢，遇到一个好的倾听者，你在诉说的同时，就让你的内在能量流动了。可能讲着讲着，你会发现，哎，为什么我会这么想呢？或是听到对方啊，旁观者的观点，他会帮你看到你自己的盲点。就算今天对方他不是一个专业的陪呃智商陪谈者，嗯，至少呢，每一次啊，我跟挚友啦，或者家人在谈心的时候啊，都会让苦闷的感受减轻一些。可能讲着讲着，我们会聊到一些好笑的事情，也是可以让心情改善的。除了陪谈之外呢，另一个我个人觉得最有效的方式是禅修。我非常推荐推动心灵环保运动的法鼓山。我觉得哦，台湾有很大的服福器，是因为存在着赛斯心灵教育基金会以及推动心灵环保运动的法鼓山哦。这两个地方都是非常富含爱与智慧的地方。每一次我在禅说之后，我的心都会清净很多，很多的思绪都会放空掉，心,心神比较安宁啦，也会感觉到平静与喜悦。赛斯的身心灵诊所看诊陪谈需要自费，但法鼓山很多活动都是水洗热捐，也就是免费的啦，所以啊，呃、推荐给所有痛苦的人可以去赛斯基金会以及。法鼓山哦，然而呢，对我个人有效的，不见得对每个人都有效，所以我要跟大家分享我的香菜敏感带理论哦。常常听到很多人在争论哪个好啊，哪个对，哪个有效，从政治到网红啊，蓝绿啊，南北撞香菜啊，到猪血糕、哦、披萨。永远都不会有一个最终的真理或是绝对的答案，在身心灵的疗愈上也是一样哦。有人觉得香菜啊、松香水哦，好香哦；有人觉得呢，那这两个都是很恶心的东西。就像每个人的敏感带一样，什么？你你乳头很敏感，你刺激下面不如刺激上面啊？真的假的？你看到别人哭会兴奋，真的哦，有恋哭屁哦。我要不要介绍医生给你看一看？或者是呢？这假的？你只要我对象能够谈性就好，性不是必要的条件。你知道那个隔壁那个谁，他是照三餐要的吗？真的，每个人的敏感带都不一样。当你遇到各种争论的时候呢，不妨把香菜敏感带理论拿出来，会让你身心祥和哦。因为真的适合每一个人的都不同。我们再回来，说说忧郁症的治疗到底哪一招有效吧、啊？其实会来分享每一个朋友的例子啊。以 A 呀，忧郁症呃不躁郁症朋友呢，他是靠了非常多的药物啊，不断的测试啊，然后替换，才慢慢的稳定下来。同时间，他還会大量的运动啊，骑车、打拳哦、啊，才让自己恢复。因为原本他是。状况严重到不太能工作了，而在经过药物与运动的调整之后，他们现在是可以正常工作的、啊。B 忧郁症朋友他是靠中医调养，然后针灸、穴道按摩来改善，尤其穴道按摩可以排出体内的负能量，打通阻塞的气血，效果还蛮好的哦。B 朋友啊，这个他是。久病良医的人，所以他自己也会学到按摩。有一次啊，我被他按呢、啊，按到哀嚎不已，他也不放手，哦。直到我的脸色开始红润了，哎，发现诶气、欸、血通畅了，思绪清晰，情绪也安定了很多，非常的神奇哦。如果中西呀、啊、药物之上对你来说都没有效的话，我真的很推荐你可以去按。最痛的那个穴道，五分钟你会发现哦，自身奇妙的、神奇的转变哦。当时我是按了那个那个叫什么，就是脚踝那边有个凹凹槽嘛，两边都有一个凹槽嘛，然后用力的按那个最痛的点，然后大概按了五到十分钟吧，痛到痛到那个全身冒汗哦。然后按完之后，发现哎，整个气息都活络了起来，那整个情绪也都改善得非常的多，真的非常不的，非常不可思议、哦。此外呢，这位朋友他也推荐我吃黄连胶囊，胶囊，呵呵很难念黄，黄连，黄连，那个黄连解毒汤那,那个黄连哦，啊、中药行呢会卖他们的胶囊。朋友是跟我说，他是把它当保健品在吃了，那想不到、啊、有一次我在吃的误吞了四颗，呃，朋友是建议两三颗就可以，但有一次我不小心误吞了四颗，发现哎、欸，整个人的阿扎啊跟烦躁都冷却下来了，真的是很不可思议。推荐给大家尝试看看。当然呢，在药物或者是黄脸呢这这一块啊，还是务必要经过。医生的专业建议会比较安全哦。OK， 再来呢西朋友他忧郁症没有吃任何的药物他，他觉得哦看医生是没有用的，但是他靠着经常爬山改善了自己的症状哦。好，猪猪朋友、哦、重郁症，他自己是念智商所，身上都会带着一大包满满的药物。啊，毕竟他状况蛮多的啦，有失眠、焦虑、恐慌、想死。对他来说呢，药物是有效的哦。当他出现这些症状的时候，要吃药是有有帮助的。智商则还好。好再来一朋友，他是个自高度自我要求的人，常常会把自己逼到就是痛苦不堪哦。在他接触了赛斯森心灵的观念之后，认识自己苦的根源，学习自我对话，安抚自我。所以他改善的蛮多的哦，这一招我大大推荐五十个星星啊，再次身心理观念，这也是我个人啊、呃、觉得很有帮助的一部分。哦 f 朋友是忧郁症，认为智商无效，但是原因是因为他本来就不是喜欢跟别人说心事，所以智商当然对他来说就是没有帮助的，好。G G 朋友忧郁症，他觉得呢，大炮最有效了。尽管治标不治本，但是当他呃心理的状态沉船的时候，至少身体本能的愉悦可以让他忘掉痛苦、哦。这个这个例子，我认识，我知道的还有另外一个，他也是靠着大量的性生活来。接住自己我不晓得该怎么说，但这的确是一个方式了，因为毕竟性性是身体天生的愉悦嘛，那可以让你在至少在当下的时候呢，可以脱离你对痛苦的那个聚焦点。OK， 接着 H 朋友他也是忧郁症啊、哦。每当他情绪低落的时候，他会整理房间，改变房间的摆设。在整理啊大改造完之后，他的心情也会有所转变。这一招我也觉得还蛮有用的，哦，尤其就是在清清除了很多房间内的杂物啊，那后你你看到房间变得比较干净，然后清清静静的，好像。在那个时候也会觉得心情也比较清净一点。OK， 讲了那么多例子啊，等于说每一个人呢都要实际去测试、体验过后才会找到最适合自己的方式哦。就像你要探索过敏感带之后，才会知道，哎，我哪边敏感，哪哪边无感；吃过香菜之后，才会知道，哎，这是人间美味还是二心巴拉的东西呀、啊？最后呢，还是不忘提醒大家哦，把人生当作游戏，这也是我今天要提醒自己的啦。因为我每天都会练习跟痛苦的自己对话。在我们玩大富翁的时候呢，不会因为玩具超赔光了，哇靠，破产就想要死掉吧。人生其实也是一样哦，在我们登出人生之后，我们生平所有的房地产、存款、珠宝、股票，全部都只是游戏里面的虚拟点数，一点价值都没有。<咳>换个角度啊，在角角色养成游戏里面呢，各种恋爱关系啊、亲友关系，也都只是存在游戏之中。在回到灵魂本体之后，这一切都是本来。无一物，在我们获得关系又失去关系之后呢，最终本来就是不增不减。在我们获得了财富，在失去了财富之后，一样都是诸法空相哦。如果当下的我们还没有找到离苦之道，或许啊，我们还没有吃到对的香菜，可能呢，我们还没有探索到。自己的敏感带。庆幸的是啊，只要还活着，就有很多的方式可以去尝试跟探索。我们每个人都知道说，执着是许多痛苦的根源。放下，放下，真的没那么容易啦。我们只能提醒自己呢，如果啊，这一切都只是虚拟人生游戏呢，我。能够如何去看待？我非得执着于特定的结果吗？如果这是一场虚拟的人生游戏，我们能否尝试一下改变我的角色人物设定？不要再那么拼了，不要再玩的那么用力了。我能不能试试看啊？走一步是一步啦。下一步啊，我会触发什么事件？下一步啊，我会演到什么剧情呢 ？You never know。你永远都猜不到的，唯有在我们体验过人生的全程之后呢，你才会知道，哎，哪里是真正的谷底哦？搞不好你以为现在叫做谷底啊，殊不知呵呵，前方还会继续破底，破底低还有更低啊！哎呀，要修哦，偏偏呢。更是一句话，万万没想到的是，在我们继续走下去之后，发现人生剧情开始超展开了。本来感觉走投无路，以为人生全毁了，没想到在某一个环节，在某个 moment， 人生开始跟我们想的不一样了。这一切呢，都只有继续走下去，我们才会知道、体验到。哦，原来这就是酸菜的美味啊。哦，原来这就是人生敏感带的奥妙啊！本文献给每一个痛苦、相似的人格意识哦，也是我今天和自己的对话哦。祝福大家打破这个框架，迎向心灵自由，欢迎你来这一世。